0: Es gibt eine Bibelstelle im Neuen Testament, im ersten Petrusbrief, Kapitel 1. Da ist von einer Hoffnung die Rede, von einer lebendigen Hoffnung. Und die möchte ich gleich ganz zu Anfang lesen. Übrigens, ich bin davon überzeugt, dass nur der Mensch eine lebendige Hoffnung hat, der das erlebt hat, wovon hier die Rede ist. Und dass alle anderen Menschen, egal was sie hoffen, in Wirklichkeit in einer toten Hoffnung leben und am Ende betrogene Menschen sind. Der Apostel Petrus hat diesen Brief geschrieben. Er hat ihn geschrieben an Menschen, die zum Glauben gekommen waren, die sich für Jesus Christus entschieden haben. Und er wollte ihnen Mut machen mit diesem Brief. Er beginnt hier mit einem Lobpreis. Es heißt, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns in seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Dieser Brief ist nicht an irgendwelche Leute gerichtet, sondern an Menschen, die sich für Jesus entschieden haben. An Menschen, die bekehrt sind, wie die Bibel das nennt, die wiedergeboren sind. Und ihnen sagt er, Gott hat uns in seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. In diesen Tagen kamen immer wieder zwei Worte äh, aus meinem Mund. Ich weiß nicht, wie oft ich diese beiden Worte gebraucht habe. Neben vielen anderen wichtigen Worten der Bibel kamen immer wieder zwei Worte. Das Wort Bekehrung und das Wort Wiedergeburt. Und manch einer hat vielleicht gestaunt, warum das hier so oft gesagt wird und warum immer in dieser Reihenfolge. Ich habe das schon erlebt, dass mal jemand kam und fragte, warum gebrauchen Sie diese beiden Worte immer in dieser Reihenfolge? Warum sagen Sie nicht einmal, der Mensch braucht eine Wiedergeburt und eine Bekehrung? Warum sagen Sie immer, der Mensch braucht eine Bekehrung und eine Wiedergeburt? Und manchmal wurde ich schon gefragt, warum sagen Sie das immer wieder so betont, der Mensch braucht eine Bekehrung und eine Wiedergeburt? Ist denn das nicht dasselbe? Nein, das ist durchaus nicht dasselbe. Das gehört zwar ganz dicht zusammen und trotzdem sind es zwei Seiten eines zusammenhängenden Geschehens. Wir haben in diesen Tagen viel über den Menschen nachgedacht. Und die Bibel sagt uns, dass der Mensch vom Sündenfall her, von Gott getrennt ist. Wir sind sündige, verlorene Menschen. Wir haben viel über Gott nachgedacht. Und die Bibel sagt uns, dass Gott ein Gott der Liebe ist, dass Gott uns retten will, dass Gott in seiner Liebe so weit gegangen ist, dass er das Liebste, was er hatte, seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt hat mit einer wunderbaren Botschaft und ihn dann sogar stellvertretend sterben ließ am Kreuz auf Golgatha. Gott ist Liebe, Gott will uns retten. Wir sind verlorene Sünder, wir brauchen ihn. Wie wird ein Mensch gerettet? Durch Bekehrung und Wiedergeburt. Eben habe ich gesagt, das ist nicht dasselbe. Was ist denn das? Was ist denn der Unterschied? Bekehrung ist mehr die menschliche Seite bei der Errettung, und Wiedergeburt ist mehr die göttliche Seite bei der Errettung. Aber beide Male sind beide beteiligt. Bei der Bekehrung gibt der Mensch und bei der Wiedergeburt gibt Gott. Bei der Bekehrung gibt der Mensch nämlich seine Sünde und der Herr nimmt sie weg. Bei der Wiedergeburt gibt Gott nämlich das neue Leben in Jesus Christus und der Mensch nimmt es im Glauben an. Seht mal, ich habe da ein 5-Franken-Stück, habe ich mir ihm gerade geliehen. Denk dran, dass ich es dir wiedergebe. Ein Fünf-Franken-Stück, das ist eine Münze. Eine Münze. Aber diese Münze hat zwei Seiten. Auf der einen Seite das Kreuz, oben steht fünf Franken, und dann der Zweig und die Jahreszahl. Und auf der anderen Seite der Kopf und die Umschrift. Eine Münze, eine Fünf-Franken-Münze. Stell dir einmal vor, an dem Tag, an dem diese Münze gemacht wurde, hätte irgendetwas nicht funktioniert, und diese Münze wäre nur auf einer Seite geprägt. Und die andere Seite wäre einfach leer. Was wäre die Münze dann wert? 2 Franken 50, oder? Eine Seite ist ja leer. Nein, diese Münze wäre als Zahlungsmittel überhaupt nicht zu gebrauchen. Das ist zwar eine Münze, aber diese Münze hat zwei Seiten. Und beide Seiten, beide Prägungen sind wichtig. Und so ist es mit unserer Errettung. Errettung ist eine große Sache. Aber Errettung besteht aus Bekehrung und Wiedergeburt. Und die Bekehrung geht immer der Wiedergeburt voraus. Erst zieht der Mensch das schmutzige Kleid aus und dann schenkt Gott ihm das neue Kleid. Erst gibt der Mensch das alte, sündige Leben ab und dann gibt Gott ihm neues Leben. Erst bekehrt der Mensch, das heißt, er bringt seine Sünden zu Jesus und bittet ihn um Vergebung. Ihr Lieben, bei der Bekehrung geht es nicht um einige Sünden, bei der Bekehrung geht es nicht nur um die Sünden, die man noch weiß. Bei der Bekehrung geht es nicht nur um die Sünden, die in unseren Augen schlimm sind, sondern bei der Bekehrung geht es um das ganze alte Leben. Von der Kindheit bis zu diesem Augenblick. Unsere Gedanken, unsere Worte, unsere Handlungen, auch das, was wir überhaupt nicht wissen. Alles, was Gott in unserem Leben als Sünde und Schuld sieht, das bringen wir bei der Bekehrung ihm. Wir können uns zwar nicht an jede Sünde erinnern, das kann ja kein Mensch, aber er kann es. Bei der Bekehrung geht es darum, dass ein Mensch endlich einmal ehrlich wird, im Gebet zu Jesus kommt und ihm sein ganzes altes Leben in einem Gebet bringt. Eine Bekehrung dauert normalerweise nur ein paar Minuten. Und eine Bekehrung ist eine einmalige Sache im Leben. Wenn ein Mensch sagt, ich habe mich schon fünfmal bekehrt, dann hat er sich fünfmal nicht richtig bekehrt oder, oder viermal nicht richtig bekehrt. Und beim fünften Mal hat es dann vielleicht geklappt aber wahrscheinlich beim fünften Mal auch nicht, denn sonst würde er nicht sagen, ich habe mich fünfmal bekehrt. Oder wenn jemand sagt, ich bekehre mich jeden Tag oder ich habe mich schon oft bekehrt oder ich bekehre mich immer wieder, dann weiß dieser Mensch nicht, was Bekehrung ist. Der hat sich noch nie bekehrt. Wenn der sich nämlich einmal richtig bekehrt hätte, würde er so einen Unsinn nicht sagen. Eine Bekehrung ist normalerweise eine einmalige Erfahrung im Leben. Da bringt der Mensch sein ganzes altes Leben zu Jesus Christus. Und bittet ihn um Vergeben. Und Jesus nimmt alles weg in einem Augenblick, als wäre das nie geschehen. Und dann öffnet er sein Herz, entscheidet sich für Jesus, nimmt ihn auf im Glauben als seinen persönlichen heiland und der Retter. Und in diesem Augenblick wird er wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Wer Jesus im Glauben aufnimmt, wird wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Jetzt möchte ich einen weiteren Text lesen. Und zwar aus dem Johannesevangelium Kapitel drei, wo auch dieses Thema angeschnitten wird, nein sehr sehr deutlich erwähnt wird. Da steht: Es kam einer, ein Pharisäer mit Namen Nikodemus, ein Mitglied des hohen Rats bei den Juden, in der Nacht zu Jesus. Und er sagte: Meister. Wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir. Jetzt hört einmal, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus sagte zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in den Leib seiner Mutter kommen und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht durch Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren wird, das ist Fleisch. Was vom Geist geboren wird, das ist Geist. Wundere dich nicht darüber, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Es geht mir heute Abend um drei Punkte. Erstens. Ohne Wiedergeburt gibt es kein ewiges Leben, sagt Jesus. Zweitens, was ist eine Wiedergeburt? Drittens, was muss ich tun, um wiedergeboren zu werden? Damit wir dieses große Thema verstehen, möchte ich ein paar einleitende Gedanken sagen. Wir wollen uns zuerst einmal mit zwei Worten beschäftigen, mit dem Wort Leben und mit dem Wort Tod. Was ist das eigentlich? Leben? Tod? Es sterben jeden Tag viele Menschen. Und manch einer von uns hat sicher schon am Sterbebett gesessen und dann miterlebt, wie jemand seinen letzten Atemzug tat. Und trotzdem wissen wir nicht, was da wirklich geschah. Ihr Lieben, niemand kann den Tod erklären. Niemand. Kein Arzt, kein Theologe, kein Philosoph, kein Naturwissenschaftler. Keiner kann den Tod erklären. Da stehen wir alle vor einem großen Geheimnis. Und genauso ist es mit dem Leben. Niemand kann das Leben wirklich erklären. Das ist auch ein großes Geheimnis. Hier greifen geistliche und natürliche Vorgänge ineinander. Geheimnisse, die wir nicht erklären können. Wir können den Tod nicht in ein Reagenzglas stecken und dann untersuchen, wie irgendetwas... Das sind Geheimnisse, die kriegen wir nicht in den Griff. Was ist Leben? Das Leben ist ein Geheimnis. Niemand kann es erklären. Aber wir können die Frage anders stellen. Und jetzt bitte ich euch, denkt doch einmal ganz gut mit. Wir können einmal fragen, wo kommt das Leben her? Darauf gibt es eine Antwort. Jesus hat gesagt, ich bin das Leben. Jesus lebt nicht nur, sondern Jesus ist das Leben. Das Leben ist eine Person. Vielleicht hast du so etwas noch nie gedacht. Aber das ist die Antwort. Die einzig richtige, die einzig gültige Antwort. Das Leben ist eine Person. Und alles Leben bis hinein in die Pflanzenwelt, alles Leben kommt von ihm. Und wie ist das mit dem Geheimnis Tod? Was ist der Tod? Niemand kann den Tod erklären. Aber hier können wir die Frage auch einmal anders stellen und können einmal fragen, wo kommt der Tod her? Darauf gibt es auch eine ganz klare Antwort. Die Bibel spricht darüber. Ihr Lieben, der Tod ist eine Person. Vielleicht hast du so etwas noch nie gehört und noch nie gedacht, aber so ist es. Der Tod ist eine Person. So wie Jesus von sich sagen konnte, ich bin das Leben, ich lebe. Ich habe Macht, Leben zu geben. So kann der Teufel von sich sagen, ich bin der Tod. Ich bin Tod. Ich habe die Macht des Todes. In Offenbarung Kapitel 20 wird zweimal der Tod genannt. Und wenn du das einmal im Zusammenhang liest, dann merkst du, hier ist von einer Person die Rede. In Offenbarung Kapitel 6 ist von einem Reiter die Rede. Wo der hinkommt, hinterlässt er Chaos, Zerstörung, Tod. Und dann steht da, und sein Name ist der Tod. In Hebräer Kapitel 2, Vers 14 steht, dass es der Teufel ist, der die Macht des Todes hat. Zusammenfassend möchte ich sagen, das Leben kommt von Jesus und der Tod kommt vom Teufel. Jetzt komme ich zu einem ganz neuen Gedanken. Das ist ein interessanter Gedanke. Ihr Lieben, es gibt für uns Menschen zwei Möglichkeiten, Leben zu erfahren. Und es gibt zwei Möglichkeiten, den Tod zu erfahren. Es gibt zwei Arten Leben oder zwei Auswirkungen des Lebens. Die Bibel sagt, es gibt das natürliche Leben. Das dauert 70 Jahre, steht in der Bibel. Das ist ein guter Durchschnitt. Das natürliche Leben dauert 70 Jahre. Wenn es hochkommt, sind es 80 Jahre. Und einige Leute leben sogar noch etwas länger. Es gibt das natürliche Leben und dann gibt es das ewige Leben. Das hört niemals auf. Genauso gibt es auch zwei Arten Tod oder zwei Auswirkungen des Todes. Die Bibel spricht vom ersten Tod und vom zweiten Tod. Jetzt hör gut. Der erste Tod ist der Feind des natürlichen Lebens. Der erste Tod zerstört das natürliche Leben. Der zweite Tod ist der Feind des ewigen Lebens. Wenn manche Leute das Wort Tod hören, dann haben sie irgendwie so die Vorstellung von Schluss, fertig, alles aus, Tod, Endstation. Die Bibel sagt etwas ganz, ganz anderes. Tod ist nicht Ohnmacht. Die Bibel spricht von der Macht des Todes, von der Gewalt des Todes, von der Herrschaft des Todes. Der Tod ist ein unheimlicher Feind, der letzte Feind. Der erste Tod, oh ich wünschte, ihr würdet das nie mehr vergessen. Der erste Tod scheidet uns für immer vom Fleisch. Der erste Tod bedeutet ewige Scheidung vom Fleisch. In jedem Fall, auch der bekehrte, wiedergeborene, gläubige Christ kommt nicht wieder zurück in seinen Körper, in seinen Leib. Der erste Tod bedeutet ewige Scheidung vom Fleisch. Du hast deinen irdischen Leib abgelegt und du kommst nie mehr da hinein zurück. Auch der Gläubige nicht. In der Bibel steht geschrieben, Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erben In der Bibel steht, es wird gesät ein Verweslicher Leib, ein vergänglicher Leib. Aber Auferstehen wird ein unverweslicher Leib. In der Auferstehung bekommen wir einen neuen Leib. Der alte Leib vergeht und wir kommen nie mehr in den Leib zurück. Der erste Tod bedeutet ewige Scheidung vom Fleisch. Der zweite Tod bedeutet ewige Scheidung von Gott. Der zweite Tod ist viel, viel schlimmer als der erste Tod. In der Bibel steht, ich lese mal aus Prediger Kapitel 12 in Vers 7, der Staub wird wieder zur Erde kommen, wie er gewesen ist. In jedem Fall, auch in deinem Fall. Und der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Aber lasst uns die Hauptsumme aller Lehre hören. Fürchte Gott, halte seine Gebote, denn das gilt für alle Menschen. Denn Gott wird einmal alle Werke vor Gericht bringen. Alles, auch das Verborgenste, es sei gut oder böse. Wir wollen das festhalten, wenn wir jetzt weitergehen. Es gibt einen ersten Tod, das bedeutet ewige Scheidung vom Fleisch. Es gibt einen zweiten Tod, Es bedeutet ewige Scheidung von Gott. Den ersten Tod müssen wir alle erleiden. Der zweite Tod ist für die, die nicht wiedergeboren sind zu einer lebendigen Hoffnung. Ich glaube, das wird jetzt ganz interessant. Ich hoffe, ihr könnt alle so richtig aufmerksam jetzt mitgehen. Jesus sagt, ohne Wiedergeburt gibt es kein ewiges Leben. Jesus sagt, ihr müsstet von Neuem geboren werden. Ihr müsstet von Neuem geboren werden. Und wer nicht von Neuem geboren ist, kann das Reich Gottes nicht sehen, sagt Jesus, geschweige denn hineinkommen. Das heißt, ihr müsst noch einmal geboren werden. Das heißt, du musst ein zweites Mal geboren werden. Und Jesus sagt, wer nicht von Neuem geboren ist, kann das Reich Gottes nicht sehen. Warum ist das so? Das ist eigentlich so einfach, dass, das kann jeder verstehen. Durch die erste Geburt wird man ein Menschenkind. Warum wird man ein Menschenkind? Weil man von einem Menschen gezeugt wurde. Durch die erste Geburt wird man ein Menschenkind, weil unser Vater Mensch ist. Durch die zweite Geburt wird man ein Gotteskind, weil der himmlische Vater Gott ist. Wer die erste Geburt erlebt hat, der kann diese Welt sehen. Wer die Wiedergeburt erlebt hat, der kann das Reich Gottes sehen. Wer die erste Geburt nicht erlebt hat, der kann diese Welt nicht sehen. Das ist unmöglich. Wer die natürliche Geburt nicht erlebt hat, der kann diese Welt nicht sehen. Der ist ja überhaupt nicht da für diese Welt. Genauso folgerichtig kann der, der die Wiedergeburt nicht erlebt hat, das Reich Gottes nicht sehen. Er hat ja das Neue, das himmlische Leben gar nicht. Zum zweiten Punkt, was ist Wiedergeburt? Was ist Wiedergeburt? Oh, ich wünschte, ich könnte das jetzt so sagen, dass auch der letzte heute Abend nach Hause geht und sagt, jetzt habe ich es verstanden. Was ist Wiedergeburt? Was? Wenn du das erklären solltest, jemand würde dich fragen, Du, was ist denn das eigentlich, eine Wiedergeburt? Was würdest du dann sagen? Was ist Wiedergeburt? Ihr Lieben, Wiedergeburt ist nicht das, was die Esoteriker glauben. Das, was durch fernöstliche Religionen zu uns kommt. Was heute immer mehr Leute in unseren Breitengraden glauben. Reinkarnation. Immer mehr Leute glauben daran. Reinkarnation bedeutet auf Deutsch Wiederverkörperung Verstorbener. Und es gibt Leute, die glauben, dass der Mensch stirbt und dann irgendwann wieder auf die Welt kommt. Vielleicht kann er sich nicht daran erinnern, die meisten können sich nicht daran erinnern, aber man kommt immer wieder auf die Welt. Nicht unbedingt als Mensch, aber man kommt immer wieder. Zum Beispiel von Karajan, der große Musiker, der glaubte ganz fest, dass er eine Reinkarnation war. Von einem früheren großen Künstler. Oder in Deutschland gibt es eine ganze Reihe Leute, die glauben, dass sie eine Reinkarnation von Johann Wolfgang von Goethe sind. Ist nur komisch, Zurzeit leben einige, die das glauben. Also der Goethe hat sich plötzlich vermehrt. Beckenbauer, der Kaiser, der glaubt, dass er eine Reinkarnation ist. Darüber spricht er ganz öffentlich. Und immer mehr Leute gibt es. Frau Dr. Elisabeth Kübler-Ross, die hat sogar die Stelle besucht in Amerika, wo sie früher als Indianermädchen gelebt hat. Und als sie das sah, da konnte sie sich wieder daran erinnern. Sie hat vor Jahrhunderten da als Indianermädchen gelebt und, und jetzt ist sie wieder mal da und dann ist sie wieder weg und dann ist sie mal wieder da, Reinkarnation. Die Bibel lehnt so etwas mit der letzten Entschiedenheit ab. So etwas gibt es nicht. Die Bibel nennt so etwas Teufelslehren, Dämonenlehren, Lügenlehren. So etwas gibt es nicht. In der Bibel steht, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Der Mensch stirbt und dann wartet er auf die Auferstehung, Entweder zur Entrückung oder zum Endgericht. Und es gibt keine Bibelstelle, die sagt, dass zwischen dem Tod und der Auferstehung mit dem Menschen irgendetwas geschieht. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Jetzt frag einmal jemanden, was ist Wiedergeburt? Kannst du mir das erklären? Was ist Wiedergeburt? Wisst ihr, was ich glaube? Wenn man die Wiedergeburt verstehen will, dann muss man sich erst einmal mit der Geburt beschäftigen. Die Wiedergeburt ist eine Geburt. Jesus hat das Wort nicht einfach gewählt, weil ihm nichts anderes einfiel, sondern Jesus spricht von einer Wiedergeburt, weil das wirklich eine Geburt ist. Wir wollen uns mal ein paar Gedanken machen über die natürliche Geburt. Was ist eine Geburt? Angenommen, wir würden jetzt einen 14-Jährigen fragen, du sag mal, vielleicht haben sie das gerade durchgenommen im äh, Sexualunterricht oder... Die Eltern haben ihm schon viel zu diesem Thema gesagt. Das kann man ja gar nicht früh genug erklären. Sobald das Kind die erste Frage stellt, sollte man eine ehrliche, offene Antwort geben. Immer gut überlegen, wie weit man jetzt geht, aber eigentlich sollte die ganze Kindheit, die Teenagerzeit, sollte ein ständiges Informieren sein. Und wer kann das Kind besser, ehrlicher, liebevoller aufklären als Mutter und Vater? Und trotzdem gibt es da so viel Verklemmtheit. Gut, nehmen wir mal an, wir würden da irgendeinen 14-Jährigen jetzt fragen, sag mal, was ist eine Geburt? Kannst du mir das mal erklären, was ist eine Geburt? Vielleicht könnte es sein, er würde sich ein bisschen herumdrehen und vielleicht würde er sagen, du, ich weiß genau, was du meinst. Meine große Schwester kriegt bald ein Baby. Die besucht da so einen Lehrgang bei der Mikroklubschule. Da wird das da auch alles durchgenommen. Du, aber... Ich habe mich jetzt nicht nach deiner großen Schwester erkundigt. Ich wollte gerne mal wissen, was eine Geburt ist. Sag mir doch mal, was ist eine Geburt? Vielleicht sagt du ich, ich weiß genau, was du meinst. Wir haben ein Spital bei uns in der Nähe. Da ist so eine ganze Abteilung. Da werden jeden Tag oder jede Nacht hauptsächlich viele Kinder geboren. Ich weiß genau, was du meinst. Du, jetzt habe ich mich nicht nach dem Krankenhaus erkundigt. Sag mir doch mal, was ist eine Geburt? Du, meine Tante ist sogar Hebamme. Das wollte ich auch nicht wissen. Junge, jetzt sag mir mal, was ist eine Geburt? Was ist eine Geburt? Nun, ich muss das jetzt nicht erklären, ihr wisst das alle. Wisst ihr, warum ich das eben gesagt habe? Warum ich das eben so ausgedehnt habe? Weil die Menschen, wenn es um die Wiedergeburt geht, genauso ausweichen. Was ist eine Wiedergeburt? Sprich mal mit irgendeinem darüber, der sich auch Christ nennt, nur weil er getauft und konfirmiert ist, getauft und gefirmt und ab und zu mal hingeht. Aber in der Bibel steht, wir müssen von Neuem geboren werden. Weißt du, was das ist? Weißt du, was eine Wiedergeburt ist? Und dann fangen die Leute an, drum herum zu reden. Ja, wir sind doch keine Heiden. Bei uns wurde das auch alles durchgenommen. Ich war im christlichen Unterricht da, da wurde auch darüber geredet. Du, ich habe mich jetzt nicht nach dem christlichen Unterricht erkundigt. Kannst du mir sagen, was eine Wiedergeburt ist? Hast du das erlebt? Dann fängt er an, von der Kirche zu reden. Ja, wir gehören auch zur Kirche und... Und seitdem wir den neuen Pfarrer haben, gehen wieder viel mehr Leute in die Kirche. Schön, aber das wollte ich jetzt auch nicht wissen. Ich wollte jetzt einmal wissen, was eine Wiedergeburt ist. Kannst du mir sagen, was eine Wiedergeburt ist? Ich habe doch nichts gegen den Unterricht und gegen den Pfarrer. Aber jetzt sag mir mal, was ist eine Wiedergeburt? Ich habe es jetzt immer noch nicht erklärt. Und ich komme jetzt trotzdem schon zum dritten Punkt. Das ist die Frage, was muss ich tun, um wiedergeboren zu werden? Und indem ich die Frage beantworte, beantworte ich auch gleich die zweite mit, was ist Wiedergeburt? Was muss ich tun, um wiedergeboren zu werden? Kind wird man nur durch Geburt. Kind wird man nur durch Geburt. Das ist sogar im Tierreich so. Kind wird man nur durch Geburt. Wenn du gern einen Dackel haben möchtest, kannst du nicht in die Drogerie gehen und sagen, ich komme nachher vorbei, können sie mir den mal anrühren. Ich, das geht nicht. Obwohl er das alles in seinen Tüten und Gläsern und Dosen hat, was dafür nötig ist. Aber das geht nicht. Das geht nicht. Der muss geboren werden. Der muss geboren werden, sonst funktioniert das nicht. Und genauso ist das auch auch beim Menschen. Und genauso ist das auf der geistlichen Ebene. Nur durch Geburt entsteht neues Leben. Ein Gotteskind wird man nur durch die geistliche Geburt. Aber jetzt nehme ich mir doch mal die Freiheit und sage etwas, etwas über die natürliche Geburt. Damit wir die geistliche Geburt dann möglichst verstehen. Wie kommt es zur natürlichen Geburt? Wie kommt es dazu? Da wird kein Kind geboren, weil die Leute sich einen Kinderwagen kaufen oder was weiß ich, irgendetwas und Wäsche und Alete kostet fürs Kind und Creme. Wie kommt es zur Geburt? Das sind ganz bestimmte Schritte. Es geht nicht anders. Wie kommt es zur Geburt? Wir wissen, dass, dass ich sogar im Pflanzenreich so. Wenn neues Leben entstehen soll, muss unbedingt Same nötig sein. Das ist interessant. Es muss unbedingt Same nötig sein. Aber wenn noch so viel Same da wäre, es wird nie neues Leben entstehen. Es muss eine Mutter da sein. Es muss eine Befruchtung geben. Eine Befruchtung. Und wenn der Same das Ei trifft und das Ei befruchtet, dann entsteht neues Leben. Das ist der Weg. Ihr Lieben, wir wissen sogar, dass die Frau eigentlich nur einen Tag im Monat fruchtbar ist. An dem Tag des Eisprungs. Und wenn an diesem Tag Same das fruchtbare Ei trifft, dann entsteht neues Leben. Eigentlich nur an einem Tag. Genauso ist das im Geistlichen. Genauso. In der Bibel steht geschrieben, der Same ist das Wort Gottes. Immer wenn das lebendige Wort Gottes ausgestreut wird, ist das so, als wenn der Seemann kommt. Es wird Same ausgestreut, lebendiger Same. Im engeren Sinn, das darf man sagen, ist Jesus Christus selbst der lebendige Same. In der Bibel steht geschrieben, das Wort wurde Fleisch. Damit ist Jesus gemeint, die Fleischwerdung Jesu. Das Wort wurde Fleisch und kam zu uns. Aber es heißt dann auch gleich in dem Kapitel, er kam in sein Eigentum, aber die meisten nahmen ihn nicht auf. Ihr Lieben, was nützt das, wenn viel Same da ist? Was nützt das, wenn der Same nicht das fruchtbare Ei erreicht? Es wird nie neues Leben geben. Und genauso ist es im Geistlichen. Was nützt alle Verkündigungen? Was nützen alle geistliche Angebote? Wenn der Same, wenn Jesus Christus selbst nicht das Herz erreicht, so wie nur eine natürliche Befruchtung, die dann zur Geburt führt, entstehen kann, wenn das Ei, wenn am Tage des Eisprungs, wenn dann der Same das fruchtbare Ei trifft, Ihr Lieben, so kann auf der geistlichen Ebene nur eine Wiedergeburt entstehen, wenn ein Mensch sein Herz öffnet für Jesus. Wenn ein Mensch das Evangelium gehört hat und er hat es, und er hat seinen sündigen, verlorenen Zustand erkannt. Und jetzt kommt er mit seiner Sünde und bekennt seine Sünde und bittet um Vergebung. Das ist der richtige Augenblick. Er hat seine Sünde rausgegeben, abgegeben. Das Blut Jesu Christi macht ihn rein von aller Sünde. Und jetzt sagte der Herr Jesus, von jetzt entscheide ich mich für dich. Jetzt komm in mein Herz. Ich nehme dich auf. Herr Jesus, komm in mein Herz. Ich will dein sein, du sollst mein sein. Von jetzt will ich dir für immer gehören. Der Apostel Paulus sagt, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Was nützt Christus irgendwo? Was nützt Christus, der da gepredigt wird? Und Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Jesus kam in diese Welt, aber die meisten nahmen ihn nicht auf. Aber die, die ihn aufnahmen, wurden wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Darf ich jetzt gerade einmal fragen, lieber Zuhörer? Kannst du erzählen von einer Stelle in deinem Leben irgendwo, von einer Stelle in deinem Leben, wo du deinen sündigen, verlorenen Zustand erkannt hast, gemerkt hast, so darf es nicht weitergehen? Wo du mit deiner Sünde zu Jesus gekommen bist mit der Bitte um Vergebung? Nur so ein Herz ist fruchtbar. Sag, hast du das getan? In einem einmaligen Akt, dein ganzes altes Leben, wie ein schmutziges Kleid, ausgezogen und Jesus gebracht, mit der Bitte, Herr, vergib mir alles, hast du das gemacht? Und hast du dann Jesus Christus im Glauben aufgenommen, in dein Herz, in dein Leben, kannst du sagen mit der letzten inneren Überzeugung, ja, Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit, ich habe mich für ihn entschieden, ich habe ihn aufgenommen, ich bin sein. Eine natürliche Geburt kommt zustande durch den Willen eines Mannes, steht in Johannes Kapitel 1. Eine natürliche Geburt kommt zustande durch den Willen eines Mannes, durch eine menschliche Zeugung. Und wie kommt eine Wiedergeburt zustande? Da steht geschrieben, allen denen, die Jesus Christus aufnahmen, hier ist dein Wille gefordert, deine Entscheidung. Deine Entscheidung ist entscheidend. Allen denen, die ihn aufnahmen, gab er Macht, durch den Glauben an seinen Namen Gottes Kinder zu werden. Wir glauben alle an das natürliche Leben, alle, die wir hier sitzen. weil wir glauben alle an den ersten Tod. Warum? Weil uns beides ständig begegnet. Wir sind da, wir haben ein natürliches Leben. Da stirbt einer, da stirbt einer. Heute habe ich von einem furchtbaren Unfall gehört, wo sogar ein junges Mädchen nicht einmal 20 Jahre alt zu Tode kam. Ein anderes in einem kritischen Zustand im Krankenhaus in Zürich. Andere verletzt. Welche Not, welche Not. So, Jung, wie schnell kann ein Leben zu Ende sein? Wenn jemand aber bekehrt und wiedergeboren ist, dann geht er ja nach Hause. Aber wehe den Menschen, der ohne Wiedergeburt in die Ewigkeit geht. Ihr Lieben, wir glauben an das natürliche Leben und wir glauben an den ersten Tod. Warum? Weil wir beides sehen. Und dann gibt es Menschen, die sagen, aber was ich nicht sehe, das glaube ich nicht. Ist noch keiner zurückgekommen, wer kann das beweisen und was es da alles so für Sprüche gibt. Was ich nicht sehe, das glaube ich nicht. Da habe ich mal irgendwo in einem Gespräch habe ich das erlebt, dass jemand sagte, was ich nicht sehe, das glaube ich nicht. Das war ein Wetzikon im Zelt und da lagen so viele Strippen, so viele Kabel äh, für die Bühne und dann saßen wir das so gegenüber und ich sah da gerade ein Stromkabel an der Erde sehen und das war eine ältere Frau, die hatte die Haare so zusammengesteckt und hatte so ein paar Haarklemmen da drin. Und dann habe ich gefragt, können Sie mir mal eine Haarklemme geben? Gebe ich Ihnen gleich wieder. Hat du da eine rausgesucht? Aha. Haben Sie noch eine? Dann hat sie noch eine rausgesucht und dann hatte ich die beiden Haarklemmen. Ich sah, das war Metall. Können Sie sie mal beide nehmen so, in jeder Hand eine so gegen, gegen mich? Ja. Dann saß sie da so mit den beiden Haarklemmen. Gut, Moment. Dann habe ich da einen Stecker auseinandergezogen, Stromkabel, ihr die Kupplung hingehalten und gesagt, können Sie mal diese beiden Haarklemmen da reinstecken? Ich bin doch nicht lebensmüde. Dann habe ich gesagt, wieso und das? Ja, ich stecke doch nicht die Haarklemmen da rein. Ich sag, wieso und das nicht? Da ist doch Strom drin. Ich habe geguckt. Ich nee, also ich sehe nichts. Sehen Sie was? Ihr Lieben, das seht ihr einmal, wie, wie, wie primitiv solche Sprüche sind. Was ich nicht sehe, das glaube ich nicht. Ein Student hat mir das einmal gesagt, da habe ich gefragt, haben Sie Ihren Verstand schon mal gesehen? Hat dann einen Augenblick überlegt? Da habe ich gefragt, ja, vielleicht haben Sie gar keinen. Sie haben doch eben gesagt, was ich nicht sehe, das glaube ich nicht. Lieben, es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die kriegen wir nicht in den Griff. Die kann man nicht untersuchen, die kann man nicht messen, die kann man nicht sehen. Das geht nicht. Und wenn jetzt jemand sagt, im Blick auf Ewigkeit, im Blick auf, auf Auferstehung, im Blick auf auf ewiges Leben und so weiter, was ich nicht sehe, das glaube ich. Es ist einfach so töricht. Es gibt ein natürliches Leben und es gibt ein ewiges Leben. Es gibt einen ersten Tod und es gibt einen zweiten Tod. Und jetzt hör, das ist unheimlich wichtig. Der erste Tod, der erste Tod ist für die Menschen, die gesündigt haben. Wenn es keinen Sündenfall gegeben hätte, gäbe es überhaupt keinen Tod. Der erste Tod ist für die Menschen, die gesündigt haben. Und weil wir alle gesündigt haben, müssen wir alle den ersten Tod erleiden. Der zweite Tod ist für die Menschen, die ihre Sünden nicht bereut haben, die nicht Buße getan haben, die sich nicht bekehrt haben, die Jesus, den Retter, nicht angenommen haben, die nicht wiedergeboren sind. Und weil so viele, viele Menschen das nicht erleben, darum werden so viele, viele Menschen in den zweiten Tod hineingehen. Und der zweite Tod bedeutet ewige Trennung von Gott, ewige Nacht. Die Bibel spricht von Verderben, von Verdammnis, von Hölle, von Qual. Auf alle Fälle ist es ein Ort des Grauens. Und Jesus hat gesagt, viele sind es, die da hineingehen. Ihr Lieben, wenn ich da so drüber nachdenke und dann so darüber nachdenke, wie viele Christen, nachdem sie das für sich persönlich angenommen haben, und sich bekehrt haben und jetzt wiedergeboren sind, dann weiterleben, dann wird mir manchmal das Herz schwer. Dann wird mir manchmal das Herz schwer. Oh, wie viele Eltern gibt es, die sind bekehrt und wiedergeboren. Ihre Kinder sind inzwischen herangewachsen, sind inzwischen 14, 15, 16 Jahre oder 18 Jahre noch nicht bekehrt. Die Eltern siehst du in keiner Gebetsstunde. Die Eltern haben sich daran gewöhnt. Naja, man kann sie ja nicht zwingen. Oh, ich habe schon manchmal so bei mir gedacht, wir haben ja auch vier Kinder. Wenn eins meiner Kinder nicht bekehrt wäre. Dass sie bekehrt sind, ist natürlich nicht mein Verdienst, das ist nur Gnade, das weiß ich wohl. Aber wenn eins meiner Kinder nicht bekehrt wäre, ich glaube, ich würde manchmal in der Nacht aufstehen und vor meinem Bett knien und weinen und beten. Oh Gott, tu etwas. Tu ein Wunder, mach irgendetwas, zeig mir, was ich tun soll. Dass meine Kinder nicht so weiterleben. Wie schnell ist ein Verkehrsunfall geschehen und der junge Mann ist in der Ewigkeit. Verloren für immer. Verloren für alle Ewigkeit. Wer ohne Wiedergeburt in die Ewigkeit geht, der ist verloren für immer. Der kann nicht mehr zurück. Was bei der Aussaat du verträumst, holst du im Herbst nicht ein. Hier ist Saatzeit. Dort ist Erntezeit. Wie der Baum fällt, steht in der Bibel. Wie der Baum fällt, so liegt er. Was der Mensch hier anfängt zu sein, das wird er dort ganz sein. Der Tod ist kein Erlöser. Hör mal, wer nur einmal geboren ist, wird zweimal sterben. Wer zweimal geboren wird, wird nur einmal sterben. Wer nur einmal geboren wird und sich nicht bekehrt, die Wiedergeburt nicht erlebt, der wird eines Tages den natürlichen Tod sterben. Und dann kommt die Auferstehung. Und er steht vor dem großen weißen Thron am jüngsten Tag. Und dann empfängt er sein Urteil. Und dann kommt das Gericht und dann kommt die Verdammnis. Und das nennt die Bibel den zweiten Tod. Der erste Tod ist ewige Scheidung vom Fleisch. Der zweite Tod ewige Scheidung von Gott. Wer nur einmal geboren wird, wird zweimal sterben. Den natürlichen Tod und die Verdammnis. Wer zweimal geboren wird, wird nur einmal sterben. Wer zweimal geboren ist, also die erste Geburt, die haben wir alle erlebt. Und wer dann eine Bekehrung und eine Wiedergeburt erlebt hat, der ist ein Kind Gottes, der hat ewiges Leben. Dessen Name steht im Lebensbuch des Lammes. Der kommt überhaupt nicht ins Endgericht, steht in der Bibel. Der wird auferstehen und dann wird er bei Jesus Christus sein. Er hat nur den natürlichen Tod erlebt, aber der zweite Tod steht in der Bibel, hat über sie keine Macht, ist das nicht herrlich? Der zweite Tod hat über sie keine Macht. Ich habe meine erste Geburt erlebt vor vielen Jahren. Und mit über 20 habe ich meine zweite Geburt, meine Wiedergeburt erlebt. Seit meiner ersten Geburt steht mein Name beim Standesamt, bei der Behörde angeschrieben. Seit meiner zweiten Geburt steht mein Name im Lebensbuch angeschrieben. Ich bin ein Menschenkind, weil mich mein Vater gezeugt hat. Er war Mensch. Ich bin ein Gotteskind, weil ich wiedergeboren bin durch eine Zeugung vom Himmel. Als ich Jesus Christus aufnahm, jetzt habe ich ewiges Leben und mein Name steht bei Gott. Und ich werde eines Tages sterben, vielleicht schon bald, vielleicht darf ich noch länger leben, niemand weiß das so genau. Irgendwann wird mein Herz das letzte Mal schlagen, ich werde den letzten Atemzug tun. Und dann werde ich begraben, wie das so geht. Ich werde irgendwann sterben. Den ersten Tod werde ich erleiden. Ich komme nicht herum, wenn ich den besten Arzt hätte und alles Mögliche machen, alle möglichen Fitness- oder Gesundheitsprogramme hätte. Einmal muss ich sterben, aber nur einmal, nur einmal. Dann werde ich in der Ewigkeit sein. Und der zweite Tod hat über die, die wiedergeboren sind, keine Macht steht in der Bibel. Sie sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Ihr Lieben, was wir auch hoffen mögen am Ende des Jahres, mit welchen Hoffnungen wir auch ins neue Leben hinein, ins neue Jahr hineingehen, am Ende wird sich das alles auflösen wie eine Seifenblase. Und wir sind betrogene Menschen. Eine lebendige Hoffnung hat nur der Mensch, der bekehrt und wiedergeboren ist, dessen Name im Lebensbuch des Lammes geschrieben steht. Ich will noch etwas sagen. Wenn ein Kind geboren ist, das ist so interessant, diese Parallelen zu sehen. Wenn ein Kind geboren wird, dann bekommt das Kind einen Namen. Oder ist irgendjemand hier, der keinen abgekriegt hat? Das hat es noch nie gegeben. Wenn ein Kind geboren wird, dann bekommt es einen Namen. Und dann wird es eingetragen beim Standesamt. Wenn du sagen möchtest, also ich möchte das nicht. Ich möchte nicht, dass meine Kinder da registriert werden. Ich möchte das nicht. Wir wollen anonym bleiben. Das geht nicht. Dann machst du dich strafbar. Das ist nicht möglich wenn ein Kind geboren wird, dann wird es eingetragen bei der zuständigen Behörde und es bekommt Bürgerrecht. In der Schweiz ist das besonders ausgeprägt. Da hat man sogar einen Bürgerort, äh, wo man seine Rechte hat. Ich habe nur Bürgerrecht in Deutschland und man wird mich nie ausweisen, weil ich Deutscher bin. Und ihr habt Bürgerrecht, soweit ihr Schweizer seid in der Schweiz, aber ihr habt sogar noch einen Bürgerort. So ist das auch im Geistlichen. Das ist eine wunderbare Sache. Wenn ein Kind geboren wird, dann wird es automatisch Erbe. In dem Moment, wo das Kind geboren ist, ist es schon ein Erbe. Stell dir einmal vor, da wird ein Kind geboren, die Eltern sind steinreich, aber einen Tag nach der Geburt des Kindes sterben die Eltern. Gasvergiftung oder irgendetwas, die Eltern sind beide tot. Das Kind ist da, er ist 24 Stunden alt. Da können nicht die Verwandten kommen und sagen, der Kleine der kann da nichts mit anfangen, wir nehmen das mal. Das geht nicht. Das Kind ist Erbe, obwohl es noch nichts davon versteht, dann nicht mit umgehen kann. Das Erbe, das wird jetzt verwaltet, bis das Kind volljährig ist und dann wird dem Kind das Erbe ausgehängt. Das im Geistigen, ich finde das so großartig, so herrlich. Ich bin ein Erbe Gottes. Ihr Lieben, unsere Namen, soweit wir bekehrt und wiedergeboren sind, stehen im Buch des Lebens. Wir haben Bürgerrecht im Himmel. Das steht im Philippa-Brief geschrieben. Wir sind Erben Gottes. Wir sind es jetzt schon, obwohl wir das noch nicht sehen und nicht ermessen können. Aber wir sind Erben Gottes. Und einmal werden wir unser Erbe einnehmen. Aber hör mal, wo keine Geburt ist, wo keine Geburt ist, da ist auch keine Namensgebung. Wo keine Geburt ist, da ist keine Geburtsurkunde. Wo keine Geburt ist, da ist... Keine Eintragung, da ist kein Bürgerrecht, da ist kein Erbe. Die Geburt ist die Voraussetzung für alle weiteren Schritte. Und wo keine Wiedergeburt ist, da ist auch keine Eintragung im Lebensbuch. Lieber Zuhörer, wenn du noch nicht bekehrt, noch nicht wiedergeboren bist, steht dein Name nicht im Lebensbuch. Du bist kein Kind Gottes, du bist kein Erbe Gottes, du hast kein Bürgerrecht. Am Anfang steht die Geburt und dann kommt das andere automatisch, zwangsläufig. Am Anfang steht die Wiedergeburt. Und wenn jemand wiedergeboren ist, braucht er sich um all die anderen Dinge nicht mehr kümmern. Dann wird er eingetragen, dann ist er Kind Gottes, dann ist er Erbe, dann hat er Bürgerrecht. Aber die Geburt, die Wiedergeburt ist Voraussetzung dazu. Ich möchte dich fragen, lieber Zuhörer, bist du wiedergeboren? Hast du eine lebendige Hoffnung? Es gibt eine Menge Leute, die leben in einer toten Hoffnung. Die hoffen auch. Die hoffen, dass alles gut geht. Manche hoffen, dass der liebe Gott am Ende beide Augen zudrückt. Die hoffen, dass sie dann doch noch irgendwie da durchkommen. Wir sind doch keine Heiden und, und zahlen meine Kirchensteuer und so weiter. Hab noch keinen Tod geschlagen und so weiter. Darum geht es ja gar nicht. Wer nicht von Neuem geboren ist, kann das Reich Gottes nicht sehen so wie die natürliche Geburt die Voraussetzung ist, die unumgängliche Voraussetzung für das natürliche Leben. So ist die Wiedergeburt die unumgängliche Voraussetzung für das ewige Leben, für das himmlische Leben. Bist du wiedergeboren? Hast du Heilsgewissheit? Gestern Abend kamen sieben. Wir haben uns so gefreut. Wir haben uns so gefreut. Es waren einige dabei, die schon, wer weiß, wie lange sich damit beschäftigen. Soll ich, soll ich nicht? Mache ich es, mache ich es nicht? War jemand dabei, der wollte das schon mal für sich allein machen, so heimlich und irgendwie hat das nicht richtig geschafft. Das ist überhaupt immer ratsam, wenn jemand sich bekehren will, dass er zu jemandem geht, der schon bekehrt ist, der sich da auskennt und ihm sagt: Du, ich möchte mich gern bekehren. Kannst du mir helfen? Was muss ich jetzt machen? Wie geht das? Leute, die das so heimlich machen wollen, anonym bleiben wollen, die wissen dann oft nicht, wie sie es machen sollen und dann dann machen sie es, und dann probieren sie es nochmal, probieren sie es nochmal und haben immer noch keine Heilsgewissheit. Gestern Abend war da einer, der hatte auch schon probiert. Aber es hatte irgendwie nicht geklappt. Und gestern Abend ging er dankbar und froh nach Hause. Endlich ganze Sachen. Gestern Abend war eine Person dabei. In ihrer Familie schon jemand bekehrt. Und diese andere Person in der Familie hat viel für diese Person gebetet. Und gestern Abend kam eben diese zweite Person und bekehrte sich. Das sind manchmal interessante Vorgeschichten. Da kommen manchmal Leute in die Seelsorge, haben in diesen Tagen haben wir das ein paar Mal erlebt. Ich frage fast immer, wenn sich jemand bekehren will, waren Sie schon öfter in solchen Versammlungen? Wenn dann jemand sagt, nein, noch nie. Waren Sie in diesen Tagen hier öfter? Und dann sagt jemand, nein, das erste Mal. Ich staune oft darüber. Wenn jemand einmal kommt, eine einzige Predigt hört und er sagt, das ist wahr. Das stimmt, ich bin verloren. So darf es nicht weitergehen. Und so will ich nicht weitergehen. Und er kommt und übergibt sein Leben Jesus. Und dann gibt es andere, oh, das ist so, so schrecklich. Es gibt andere, die haben, wer weiß, wie viele Predigten gehört. Die könnten schon lange bekehrt sein. Könnten wir denken, dass solche heute Abend hier sitzen. Denk mal zurück. Warst du nicht schon mal in einer ähnlichen Versammlung? Vielleicht hast du mal eine Kassette gehört. Du hast damals da gesessen in deinem Auto und hast gedacht, ja, eigentlich hat er recht. Das stimmt, was der sagt. Hast hat er sein Buch gelesen. Wie viele Menschen gibt es, die waren schon mal an diesem Punkt. Die waren vielleicht sogar schon einige Male an diesem Punkt. Die waren sogar drauf und dran, sich zu bekehren. Und dann haben sie es doch nicht gemacht. Manch einer geht aus dem Saal raus, geht aus dem Zelt raus, mit dem Wunsch, sich zu bekehren. Und dann ist er gerade um die Ecke gegangen, und dann steht da irgendein Bekannter und dann schämt er sich und alles ist weg. Oh, der Teufel, der ist so gemein. So schnell lässt er seine Beute nicht los. Er will, dass wir uns alles Mögliche einreden und schließlich mit toten Hoffnungen in die Ewigkeit gehen. Darf ich nochmal fragen, lieber Zuhörer, kannst du erzählen von einem Erleben in deiner Vergangenheit? Kannst du erzählen von einer persönlichen Erfahrung, wo du erkannt hast, ich bin ein Sünder? Dazu gehört eigentlich nicht viel. Und Sünder können mit Gott keine Gemeinschaft haben. Ich bin ein verlorener Sünder. Ich bin nicht besser als andere Leute. Aber Gott liebt mich. Jesus starb auch für mich. Sag, kannst du erzählen von einer persönlichen Erfahrung, wo du mit deiner Sünde zu Jesus gekommen bist? Ich meine nicht so das, das tägliche Gebet, so ein Abendgebet oder ein Vater unser, Ach, es gibt Leute, die beten sogar Vater Vaterunser fünfmal am Tag. Und am nächsten Tag ist alles wieder beim Alten. Es gibt sogar Leute, die aus Strafe das Vaterunser 20 Mal hintereinander runterleiern. Und hinterher ist alles wieder beim Alten. Ihr Lieben, das ist keine Bekehrung. Eine Bekehrung ist etwas ganz anderes. Eine Bekehrung ist eine einmalige, große Sache im Leben. Da bringt der Mensch seine ganze Vergangenheit, nicht ein paar Sünden, sondern seine ganze Vergangenheit in einem Gebet zu Jesus, wie ein schmutziges Kleid. Er bringt nicht nur den schmutzigen Kragen oder die kaputten Knöpfe oder was, sondern das ganze Kleid, wie Jesus da ist. Es tut mir leid, vergib mir alles, wasche mich in deinem Blut. Rette mich, Herr Jesus. Und Jesus nimmt alles weg. Und dann sagt er nicht Amen. Nein, dann öffnet er sein Herz und sagt, Herr Jesus, in der Bibel steht, wer dich aufnimmt, wird ein Gotteskind. Und das möchte ich. In der Bibel steht, wer dich im Glauben aufnimmt, wird wiedergeboren. Herr Jesus, das möchte ich. Ich entscheide mich jetzt für dich. Ich mache jetzt einen Bund mit dir. Ich nehme dich jetzt auf. Herr Jesus, komm in mein Herz. Ich will dein sein. Du sollst mein sein. Und während er noch betet, tut Gott sein Werk. Ihr lieben, wenn jemand sich bekehrt und Jesus aufnimmt, kommt der Heilige Geist in seinen Geist. Das ist ein Wunder. Kann ich da mal meinen Geist begreifen? Wie viel weniger den Geist Gottes? Wenn ein Mensch sich bekehrt und Jesus aufnimmt, empfängt er den Heiligen Geist. Der Heilige Geist kommt in seinen Geist. Mit einem Mal kann er es fassen. Mit einem Mal kann er es glauben. Jetzt bin ich gerettet. Jetzt bin ich ein Gotteskind. Und in dieser Gewissheit darf er dann leben. Der Heilige Geist hilft ihm. Der Heilige Geist ermahnt, erinnert, tröstet. Und es ist etwas Wunderbares. Ein ganz neuer Mensch ist da. Der Geist Gottes wohnt in seinem Geist. Oder Jesus wohnt in ihm. Wer Jesus aufnimmt, dann ist das Gleiche, wer den Geist Gottes empfängt. Er bekommt ein neues Leben, wird wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Darf ich ein letztes Mal fragen? Lieber Zuhörer, hast du Ja gesagt? zu diesem Angebot. Angenommen, ich ginge jetzt hier so durch die Reihen von einem zum anderen. Hast du Jesus aufgenommen in dein Herz? Wohnt Jesus in dir? Hast du eine lebendige Hoffnung? Wenn nicht, sag, willst du dir das leisten und so weiterleben? Und weißt nicht einmal, ob du nächste Woche noch lebst. Willst du dir das leisten, heute Abend hier rauszugehen, ohne Rettung, ohne Heil, ohne Leben? Mach doch das heute Abend fest. Mach doch das heute Abend fest. Bitte, bitte. Nicht um mir einen Gefallen zu tun. Was hab ich davon? Ob du dich bekehrst oder nicht, was habe ich davon? Natürlich freue ich mich, wenn du dich bekehrst. Aber es geht doch nicht um mich. Es geht nicht darum, dass du irgendeinem einen Gefallen tust. Deinem Mann oder deiner Frau oder deinen Eltern oder was weiß ich. Es geht um deine Seele. Es geht um dein Heil. Es geht um dich, lieber Zuhörer. Komm heute Abend und gib Jesus dein Herz. Gott möge dir helfen.